0: À on se disait « Hey, yo, on, veut, on fait le prochain regroupement des femmes. » c'était tout le temps, c'était Bécomo aux question de voiturage. Puis on se disait tout le temps « À on va là à tête à baleine. » Puis c'était un projet un peu fou. Puis finalement, on s'est rendu là. La Côte-Nord est la
1: deuxième plus grande région du Québec en termes de superficie. Elle s'étend sur plus de 350 000 km. Ça, c'est 700 fois la taille de la grande région de Montréal. C'est aussi la superficie de l'Allemagne, mais avec l'équivalent de la population de la ville de Repentigny. On dit souvent qu'il existe plusieurs régions à l'intérieur de la Côte-Nord. Il y a des municipalités qui sont accessibles seulement par bateau en été et seulement en motoneige l'hiver par une route que l'on appelle la route blanche. Vivre dans un territoire aussi immense apporte son lot de défis en matière de transport et d'accès à plusieurs services essentiels. Dans ce sixième épisode, on s'intéresse aux défis géographiques de la Côte-Nord et de leur impact sur les conditions de vie des femmes. Parce que la réalité d'une femme à Bécomo, n'est pas la même que celle d'une femme à tête à la baleine. C'est d'ailleurs ce que vont constater plusieurs nord en 2008 lors de la rencontre biannuelle du regroupement des femmes de la Côte-Nord qui se tenait en Basse-Côte-Nord. Vous écoutez le balado Paroles de nord -côtière. Martine Michel se souvient de ce voyage avec nostalgie. On l'a rencontrée au regroupement des femmes de la Côte-Nord pour discuter de sa rencontre avec sa région d'adoption et de son engagement féministe. Elle a contribué à l'ouverture du centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, le calax, de -ce cette île. -ce avec moi à dans ce moment? -là? Absolument,
2: sans aucun problème. Bonjour.
3: Bonjour. Allô,
2: allô. Bonjour. allô, allô. Oui, c'est oui. 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 dans... bien.
4: Je m'appelle Martine Michel, j'ai 68 ans. Je suis arrivée au Québec dans les années fin 86 et je suis arrivée sur la côte nord en 2004. Je me suis engagée dans le développement du Calax à cette île. J'ai travaillé de 2007 à 2022. La Côte-Nord, c'est des petits villages, c'est deux villes-centres, on va dire. Puis, au milieu, il n'y a rien là. Puis, les femmes sont obligées de vivre avec ça. Puis, bien souvent, les femmes sont seules. Même si elles sont avec d'un conjoint, le conjoint travaille à l'extérieur. C'est des conditions beaucoup plus difficiles. Donc, l'autonomie des femmes, c'est différent parce qu'elles sont d'une manière très autonome, très euh, résiliente mais elles ont des réalités de pauvreté plus grande souvent, de plus grand isolement. Puis c'est des femmes qui sont fortes sur la Côte-Nord. Ça, je peux considérer, là, ça ne pas tout le temps parce que euh, même les anciennes, là les, les madames, là, <rire> quand je suis arrivée, elles me disaient « tabarnouche, elles ont eu des 10-12 enfants, puis elles sont combattantes, puis elles ont vécu des vies dures, puis elles ont du faune elles sont solidaires. » Donc ça m'a toujours impressionnée, moi. La Côte-Nord, c'est une région que j'aime beaucoup puis que je trouve qui est très enracinée. Le recrutement des femmes de la côte nord, ça agit de, on s'entend, de Tadoussac jusqu'à Blanc-Sablon, etc. Mais Blanc-Sablon, c'est loin, c'est dans le monde-là. C'est 1500 km de côte, c'est des petits villages. Puis, si on se plaint de la vie associative, je veux dire, plus tu passes loin, moins il y a de groupes qui peuvent s'investir. Puis, parce que les villages sont plus petits, puis parce qu'ils sont plus en plus isolés du monde. Donc, il y a peu de groupes communautaires qui existent, passer pas euh, Natachkwan, on va dire. En 2004, Guilaine Lévesque du Calaxe de l'Écomo faisait des rencontres avec des groupes de femmes. Il y avait le centre de femmes qui était impliqué, il y avait les maisons d'hébergement qui étaient impliquées, puis des femmes qui étaient dans ces milieux-là, qui étaient impliquées pour faire un Calaxe à cette île. Donc, moi, je fais partie des groupes de discussion de cette époque-là, de comment ça pourrait se faire, parce qu'il fallait vraiment qu'on démontre un intérêt au niveau local pour que le Calaxe puisse être installé, en fin de compte. Donc, il fallait vraiment une implication de la population. Calax de Bécoumou a reçu une subvention pour pouvoir implanter un volet à cette île. Puis là, il y a eu un recrutement. Donc, on était, je dirais, une bonne dizaine, quinzaine de militantes de la région qui sont impliquées pour des rencontres, pour que le Calax existe, etc. Puis au niveau du recrutement, parce c'est moi qui le poste. Quand j'ai eu le poste, j'étais euh, ravie et puis, euh, donc là, on a trouvé un bureau avec Guylaine, on s'est installé, puis seul pendant pratiquement quatre ans à travailler au Calac, avant qu'on ait une, une autre travailleuse qui, ne, qui me rejoigne. À l'époque, il y avait un moratoire sur la Côte-Nord. Il fallait que tu aies deux ans d'existence pour que tu puisses euh, être un organisme communautaire. Au niveau du ministère, il y avait une subvention qui était prévue pour cette île, pour le calax de cette île et le calax de Maniwaki. À l'époque, on était deux calaxes qui étaient comme à en devenir, mais il fallait l'approbation de la population, puis l'approbation du CIS local. Ça a pris le temps de négocier avec euh, le CIS de la Côte-Nord, puis euh, le calax existant, parce qu'ils disaient, est-ce que vous allez vous piétiner, est-ce que vous allez avoir des problèmes de compétence Donc, il a fallu définir nos territoires, redéfinir ce qu'on voulait faire en termes de collaboration, des choses comme ça. Le recrutement des femmes de la Côte-Nord, ça s'agit de Tadoussac jusqu'à Blanc-Sablon, etc. Mais Blanc-Sablon, c'est loin, c'est dans le monde-là. On s'entend que c'est 1500 km de côte, c'est des petits villages. Puis, si on se plaint de la vie associative, je veux dire, plus tu passes loin, moins il y a de groupes qui peuvent s'investir, Puis parce que les villages sont plus petits, puis parce qu'ils sont plus en plus isolés du monde. Donc, il y a peu de groupes communautaire qui existe, passé euh, natashquan on va dire. Mais on avait des groupes de la mangani puis la Basse-Côte-Nord qui venaient de temps en temps se déplacer, des filles qui se déplaçaient pour les biannuels. Et il y a eu un rêve fou à un moment donné, si on pouvait aller faire un convoi de femmes sur la Basse-Côte-Nord. Puis le village qui pouvait nous accueillir le plus ça a été à la Baleine, donc c'est comme au milieu. Et là, on a décidé, bon, il y a des filles qui sont inscrites, on a réussi à trouver une partie du financement.
1: Cette rencontre biannuelle du regroupement des femmes de la Côte-Nord a été marquante pour toutes les femmes présentes. Encore aujourd'hui, ces discussions sont importantes pour les membres du regroupement. Mireille Boivin, qui est l'agente de développement et de liaison de l'organisme, nous explique pourquoi.
2: Donc, euh, ça se passe deux fois par année, biannuel, et ça dure deux jours à chaque fois. Puis c'est ce qui permet, en fait, de se déplacer sur le territoire. En se déplaçant, bien, on permet non seulement à nos groupes de nous recevoir puis de nous présenter la région pour nous, les travailleuses du regroupement, mais aussi pour toutes les travailleuses du reste de la Côte-Nord. Puis ça, ça nous permet de faire des liens entre nous, parce que toutes les régions sont très différentes dans leur réalité, que ce soit démographique, géographique, territoriale. C'est très différent. Cependant, il y a beaucoup d'entraide entre les membres. Puis le fait de se rencontrer, de se voir en personne, de saisir physiquement quelles sont les réalités du terrain propres aux endroits visités qui sont souvent très différentes. La Haute-Côte-Nord, par exemple, Pierre-Saint-Pierre, -Pierre, euh, il y a une grosse, grosse différence là, en termes de territoire, d'accessibilité aux ressources, etc. Mais il y a souvent de l'entraide entre euh, nos membres que ce soit pour accéder à des demandes de financement, que ce soit pour euh, des mobilisations aussi. Il y a beaucoup d'entraide qui se passe à ce moment-là. Puis d'ailleurs... Qu'est-ce que vous
3: faites
1: en deux jours? Parce que deux jours pour une rencontre, on peut sembler de l'extérieur que c'est assez long comme ouais. rencontre. Mais explique-moi, qu'est-ce qui, qu qui se passe concrètement en ces deux jours-là?
2: Bien, souvent, il y a des projets qui sont présentés. Il y a de la concertation à propos de ces projets-là. Par exemple, le regroupement des femmes de la Côte-Nord peut décider de lancer... Euh, un projet avoir une idée, mais doit absolument concerter ses membres pour avoir l'approbation puis euh, le pouls du terrain sur la réception potentielle de ce projet-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelles sont les façons dont ça pourrait être adapté sur la Côte-Nord? Est-ce qu'il y a des choses que vous voyez qui pourraient poser problème? Est-ce qu'il euh, y a des, euh, des aspects qui pourraient être euh, présentés d'une façon pour que ça passe bien dans la communauté? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ça, c'est un exemple de concertation. Mais on ne fait pas que ça, on fait aussi euh, beaucoup d'activités de formation, de conférences. Donc, on va faire venir parfois de l'extérieur, parfois ça va mettre en vedette un de, de nos groupes membres qui a une expertise sur un sujet donné. Puis Donc, on va aller en fait tout assister ensemble à une présentation sur un sujet spécifique.
5: Hélène Millier, je suis coordonnatrice de la Maison des femmes de Bécomo. Depuis octobre 1999, je faisais partie du CA du recouvrement des Femmes de la Côte Nord. On a toujours dit qu'on rêvait à les faire une biannuelle à tête à la baleine parce que on avait un groupe qui était euh, les cousines d'Adeline. Puis les autres étaient situés à tête à la baleine et les autres venaient tout le temps au biannuel. Puis ils disaient tout le temps, à un moment donné, c'est vous autres qu'il faudrait que vous viennent. Ça a fait son petit bout de chemin. Il y a eu des demandes de financement qui a été faites puis on avait fait des campagnes de financement chaque année pour pouvoir réaliser ce projet-là puis on s'est rendu à Guaniche.
4: À Guaniche, on avait fait une rencontre avec les femmes d'Aguaniche. On avait décidé qu'on ferait l'assemblée générale du regroupement à cet endroit-là. Donc, on a fait une assemblée générale à Aguaniche. Il n'y avait personne, là, je veux dire, c'était tout petit. On avait la salle communautaire, puis on a fait une super belle réunion. Ça a été vraiment le fun. On a réussi à déléguer 50 filles qui sont parties de Natachkwan, qui ont pris le Nordic Express à l'époque, avant le Béladé gagné. Puis, on est parti, on est allé jusqu'à Tête à la Baleine.
0: On part en auto, au covoiturage. Il y a des covoiturages qui s'organisent. Nathalie Boudreau, première travailleuse au Calax Région Côte-Nord en
1: 1990.
0: Là, tout le monde est dans la joie et dans quelque chose d'agréable. bateau on prend il y avait beaucoup de femmes qui n'avaient oui. jamais pris le bateau, qui n'étaient jamais
1: allées en Basse-Côte-Nord. C'était beaucoup de
0: premières fois. Oui! Puis en même temps, la Côte-Nord, c'est tellement vaste. Les gens n'ont aucune espèce d'idée. On part du... une partie de la route, après ça, bateau. La réalité des gens de la Côte-Nord, les ravitaillements, la nourriture, ça faisait à l'époque... Bon, on a l'avion toujours qui fonctionne, mais le relais nordique à l'époque, qui maintenant, à c'est le dégagné, mais à cette époque-là, c'était le relais nordique, c'était la voie de passage. Là. Mm -hmm. Ça fait qu'on se promène à pied dans chaque village, on échange, on échange avec les gens, parce que le bateau arrête pour le décharger un peu le bateau. Ça fait que ça donne des rencontres assez... Euh, je me rappelle euh, des enfants rencontrés, des femmes, des hommes, échangés avec un pêcheur sur le bout du quai, euh, autrement, puis tu viens d'où, puis finalement, on se rend compte que, hey, on a de la parenté. Et ça, ça c'est juste à contenant que ça arrive, là!
5: On a fait vraiment la petite croisière qui s'est rendue à Tête à la baleine, à Hilton Arbour, et on a fait toutes les petites îles en s'en allant. C'était capoté c'est tu sais, notre contenant, quand même, là. Tu sais, fait que c'est jour et nuit, cette affaire-là. Fait qu'on arrivait en plein milieu de la nuit, à 4h du matin, à Tête à la baleine. On débarque tout le monde là. Si tu aurais vu toutes les femmes qui étaient là pour nous accueillir avec les gros bienvenus, tu sais, te dis, aïe, aïe, qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est vraiment hot.
0: Il y avait comme tout, ça, tout ce mini climat d'entraide-là qui se développe entre les femmes qui prennent soin les unes des autres. Fait que ça, c'était magnifique. Là. Fait qu'on arrive fatigué, on se repose, on est accueilli. Pour certaines, ils dorment à l'hôtel, d'autres c'est chez les gens. Nous, on restait chez une madame. C'était vraiment génial. Puis, durant la journée, bien, le lendemain, on s'est levé et on est allé à une rencontre de partage.
4: Des filles avaient monté une pièce de théâtre que j'ai encore en mémoire. Ah oui? Oui, oui. Il y avait une pièce de théâtre qui a été écrite par les filles de tête à la baleine sur le droit de vote des femmes. Ben, avant que les femmes aient le droit de vote, tu sais, il y avait euh, Idola Saint-Jean, Thérèse Casgrain, à passer chaque année voir le premier ministre pour lui dire c'est quand est-ce que les femmes vont avoir le droit de vote. Parce que le Canada avait le droit de vote, mais pas le Québec. Et donc, elles ont monté une pièce avec ça. Puis donc, elles passaient devant les différents ministres, devant les évêques de l'époque, etc., pour justifier leur points. Puis c'était très drôle. C'était vraiment une pièce très satirique sur comment ces femmes-là avaient réussi à avoir le droit de vote. Et je veux dire, on a, on a passé une soirée absolument extraordinaire. Le lendemain, tout le monde est parti à l'île de la Providence. C'est comme le village de vacances des gens de tête à la baleine. Et le monde était tellement content de nous voir, de voir débarquer 50 femmes. On a été reçus d'une manière absolument adorable. Puis je veux dire, il y a eu une énergie dans cette... séance. On, on a réussi à faire que... La basse côte nord soit reliée. Tu sais quand qu'on arrive à, à, à rencontrer ces femmes-là, à voir tout ce qui est toute la beauté de leur pays, parce qu'il y a ça aussi. Il y, a, il y avait une fierté, je pense, de, de réussir ça.
6: Quand on est allé à la tête à la baleine, ils sont un petit groupe.
1: Monique Turbide, travailleuse au regroupement des femmes de la Côte-Nord de 2004 à 2014.
6: Ces femmes-là avaient du courage et de, de la ténacité à, à continuer à travailler, même si les pas sont petits, s'il faut toujours recommencer. Ça, ça me fascinait. Puis, puis aussi la solidarité. Ils nous ont reçus, on était 90 à souper. On sait que la nourriture arrive par le bateau. On a été là deux jours, trois jours. Ça s'est bien passé. On aurait cru qu'on était en ville. On était 52 femmes qui partent sur le bateau. Ça ne s'était jamais vu. Ça m'a impressionné beaucoup. Ça m'a permis de me rendre compte que sur la Côte-Nord, principalement, on est presque pas de monde, mais avec des modes de vie tellement différents T'sais, à Montréal, ils ont toutes la même vie. À Sherbrooke, ils ont toutes la même vie. Je demandais des fois, quand je suis arrivée à Sherbrooke, parce que je connaissais personne, Quel village, est-ce que c'est loin? Ils ont dit oui, c'est une heure d'ici. Mais j'ai dit, les gens de la Côte-Nord, en bas de trois heures, c'est pas loin. <rire> ça fait que ça dit le mode de vie est différent.
1: Quel impact ça a? cette rencontre-là? Parce qu'il y en a qui peuvent dire ben c'est beaucoup de sous, c'est oui. beaucoup de temps aussi de se déplacer là, mais ces liens-là, qu'est-ce que ça peut apporter à
5: un mouvement
1: mais féministe
5: régional? Tant que tu ne vois pas les réalités... Tant que tu ne vois pas ça, ils ont beau te le raconter, tu ne peux pas comprendre qu'est-ce qui se passe dans ces petites municipalités-là. Toute l'entraide, on est allé parler de violence conjugale cette fois-là, je me rappelle très bien. C'était une collègue qui avait fait une formation sur la violence conjugale. puis oh, Tout le monde était « wow », mais ils sont 200 habitants. Fait, tout le monde dit « il n'y a personne qui vit ça ici ». Mais en même temps, les connaissances qu'on leur a apportées, eux autres ce qu'ils nous ont apportées, on n'aurait pas pu le savoir sans y avoir
0: été. Tu sais, puis on est allé là une fois, puis je pense que ça valait la peine de le faire pour comprendre. Tu sais, d'avoir rencontré des femmes de Natachkoane, d'Aguaniche, de Lila Michon, à euh, Saint-Pierre, euh, d'échanger euh, avec des femmes de différentes générations, c'est tellement été génial, là, euh, comment ça se vivait à l'époque. Euh, tu sais, parce qu'on sait qu'on a au des femmes, donc on est toutes des féministes. À différents niveaux, différentes intensités, avec différentes croyances. Mais à la base, on est toutes des femmes qui défendent le droit des femmes. Fait que Ça, là, ça donne souvent des rencontres merveilleuses. Mais des échanges, des fois, des ateliers, de la formation, du support, des connexions. De, « Ah oh ouais, t'aimes pas ça? Ok, moi, je vais faire ce bout-là. » Des échanges, des, du support, du coaching, du mentorat. Il y a tellement eu de beaux échanges, là. J'ai appris que les soins de santé étaient différents. Okay, pour moi, le euh, soin de santé, j'étais à Bécamou, off Saint-Pierre, mais la réalité de la base côte au niveau des soins de santé des femmes, là, oh boy! Ça, là, ça a été quelque chose qui a fait. Bien, voyons comment ça peut se passer ici. T'as pas un groupe de femmes qui est pas né d'un
4: autre groupe de femmes, je dirais, à quelque part. Si on prend le calaxe de cette île-là, c'est parce que les filles de Bécomo sont déplacées, sont venues à cette île en disant, comment est-ce qu'on pourrait avoir notre propre organisme? C'est sûr qu'on sait qu'on peut pas faire un organisme dans chaque village. C'est pas possible. Mais au moins qu'on ait des antennes, qu'on ait un soutien, puis qu'on soit là pour les autres, pour celles qui sont toutes seules. On peut pas construire un autre calaxe, ni une autre maison d'hébergement, mais peut-être des solutions alternatives. Puis on va avoir l'imagination de faire ça. On va se déplacer. On va créer des liens puis il y a quelqu'une qui va se servir d'intermédiaire puis on va se trouver à un moment donné où il y a quelque chose qui va naître qui va être une nouvelle manière de fonctionner qui va finalement s'incruster puis je pense que c'est la persévérance des femmes c'est parce que justement il fallait qu'elles lutte contre leur isolement c'est la réalité du transport là. quand la traverse ne passe pas, ben on est faite. puis c'est souvent chez nous les problèmes de transport avec Air Canada, pour ne parler que de ça, ça revient chaque année. Tu sais, la traverse avec le FA Gauthier qui était tout le temps en panne. Et il y a une année, ça finissait plus de finir. Ce qui est fatigant, je pense, c'est des fois où les femmes en ont ras le bol c'est qu'on reparle toujours de la même chose. On parle de l'isolement, on parle de, de transport, on parle du coût de santé parce que veut, veut pas... « Écoute, c'est où dans le Québec? »« Tu as les femmes qui sont obligées de partir de chez eux parce qu'elles doivent accoucher à, à cette île. » Puis là, c'est toute la Basse-Côte-Nord, la Maganie inclue, là. Ça, c'est des réalités qui sont inadmissibles.
7: Une femme qui habite à Fermont, dans la MRC de Cagnapisco, qui est obligée de quitter son emploi, sa maison, son conjoint, à 34 semaines... Pour être tout près de l'hôpital où elle va pouvoir accoucher. Mélanie Bernier, coordonnatrice du regroupement des femmes de la Côte-Nord. On se retrouve sans conjoint. Dans un hôtel, bien souvent, où les frais ne sont pas payés euh, à 100 si elle décide d'aller s'entourer de sa famille hors région, elle n'a aucune compensation financière. Puis si on parle d'une personne, que c'est son premier enfant, mais si la femme a deux ou trois enfants, qu'est-ce qu'elle doit faire? T'sais? Parce qu'à à partir de 34 ou 36 semaines, ça devient comme un peu plus à risque. Fait que même n'importe quelle femme à 36 semaines, si elle doit accoucher avant ses 40 semaines, à partir de 36 semaines, on l'avise que ça sera à Québec. T'sais. Au niveau des alternatives aussi, en Périnatalité, on est la seule région qui a rien qui se fait au niveau des sages-femmes encore. On n'a aucune alternative de, de maison de naissance. La femme n'a aucune autre possibilité que d'aller accoucher en ce moment dans un hôpital. Il y a deux hôpitaux où, dans la région qu'on peut accoucher sur 1200 quelques kilomètres de côte. C'est énorme. Fait quand il faut que tu fasses un trois heures pour te rendre à Bécomo ou un trois heures pour te rendre à cette île, ça se peut que tu accouches en chemin. C'est
3: dangereux des choses qu'il faut travailler, je pense c'est la question des
1: sages-femmes. Françoise Richard, responsable au Conseil du statut de la femme du Québec pour la
3: Côte-Nord de
1: 1985 à
3: 2010. Parce qu'en 1985, on avait fait un gros forum puis il y avait des médecins qui étaient là puis qui étaient contre les sages-femmes parce que c'était eux autres. C'était leur gang, probablement, je sais pas. Non, ils... Ce qu'il disait, c'est qu'il y avait peur quand la femme a des problèmes pendant l'accouchement si elle est chez elle ou c'est si pas dans un milieu hospitalier, ben là ça peut être dangereux. Mais les sages-femmes qui étaient là, qui étaient venues faire des conférences, avaient dit euh, on peut appeler l'ambulance. nous autres, on voit qu'il y a un problème, puis il y a une chute de pression pendant l'accouchement, tout ça. Tu sais, on n'a toujours pas de sages-femmes à Côte-Nord. On est une des rares régions à pas avoir de sages-femmes. Pourtant, on a travaillé le dossier, là, tu sais. Euh, c'est hospitalier, il faut que tu ailles accoucher à l'hôpital. puis euh, Des fois, tu n'as pas le goût. C'est pas gagné, ça. Pourtant, à Trois-Rivières, il y a un bac pour les sages-femmes. Ils ont fait vraiment, mais c'est comme si ce pas reconnu ici. là. Euh, puis, on manque de médecins, tout ça. Fait que si tu as des sages-femmes, ça peut compléter. C'est comme les infirmières praticiennes, tu dis. Mettez-en. là. Maintenant, l'éducation, là, tu pas toutes, mais quand même beaucoup qui ont avancé là-dedans. Faites-nous faites confiance, c'est pas juste les médecins qui sont capables de soigner,
1: là. C'est
3: des beaux défis pour les prochaines générations. C'est des dossiers sur lequel lesquels ben, on doit ben, travailler. J'espère que c'est pas pour les prochaines. J'espère que ça va oh, arriver
1: là. là <rire> la Côte-Nord est la seule région où il n'y a pas de sage-femme. Les groupes en périnatalité et le regroupement des femmes de la Côte-Nord travaillent sur le projet depuis 20 ans. On a rencontré Julie Rousseau, directrice de l'organisme À la source à cette île, qui travaille sur le dossier depuis plusieurs années avec Le Milieu.
8: En 2007, si je ne me trompe pas, il y a un projet qui avait été déposé par des euh, citoyennes ainsi que les intervenantes euh, du collectif qui était à la source et qui était le collectif pour la santé des femmes à ce moment-là. Ce projet-là a dormi un peu dans les bureaux du ministère, si vous voulez. Et des années plus tard, on pensait que c'était bon, il, le projet s'est perdu, mais non, on a su que euh, ça l'avait été. Accepté parce qu'à ce moment-là, on nous disait que le nombre de naissances ne justifiait pas l'ajout de sage-femme suite à ça, il y a d'autres femmes qui se sont mobilisées pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire puis comme on sentait qu'on notre demande n'était pas entendue, on a fait appel au regroupement des femmes de la Côte-Nord justement pour euh, nous aider à aller cogner aux portes des instances et dire écoutez, nous ça fait des années qu'on essaie on entend les femmes nous dire que c'est important pour eux d'avoir ce service-là et avec le regroupement, on a envoyé une lettre au ministère de la Santé pour dire que, écoutez, ça, ça bloque là au niveau de notre 6 on n'est pas entendu Et suite à cette lettre-là, qui avait été co-signée... Par euh, plusieurs organismes. Par plusieurs, hein? euh, oui, bien, les, les féministes. organismes féministes, oui, de la Côte-Nord, la réponse avait été euh, presque immédiate. Le ministère avait mandaté le 6 Côte-Nord et avait fait descendre aussi un montant d'argent pour engager une chargée de projet. C'est sages-femmes en fait qui sont engagées pour regarder avec la région euh, c'est quoi la meilleure façon d'implanter le service, okay. de quelle façon on pourrait le rendre accessible à la majorité euh, des femmes. Et les réalités des, des sages-femmes aussi, qu'est-ce qui est possible de faire avec ouais. les distances? Parce que, tu sais, nous, dans un monde idéal, on aimerait avoir une maison de naissance, mais on aimerait aussi que les sages-femmes puissent faire des accouchements dans les maisons. On était très contentes parce qu'on ça l'avait marché le 6 avait été mandaté, mais le, le besoin, avait, le été besoin avait été reconnu. À ce moment-là, par contre, euh, la pénurie euh, de sages-femmes comme telle était quand même assez grande. Donc, euh, le 6 a euh, quand même est, est, est essayé de faire des démarches pour engager, mais ça a été un peu mis en dormance pendant la pandémie. Mais tout ce temps-là, il y a des groupes de citoyennes qui se sont levés, parce que ça prend des citoyennes qui y croient puis qui y mettent de l'énergie. Là, présentement, on est en lien avec, anciennement, le groupe Maman, le mouvement pour l'enfantement dans l'autonomie. Le groupe Maman nous aide beaucoup, le groupe RNA sont des organismes qui aident au maintien des services sages-femmes et, bien sûr, aident les régions comme la nôtre à développer les projets. Donc, ils nous ont mis en contact avec d'autres régions pour qu'on ait, on puisse savoir, bon, qu'est-ce qu'on devrait faire, nous, pour qu'on soit finalement entendus. La pénurie euh, de sages-femmes présentement euh, n'est plus un problème, une problématique, parce que nous, en étant en contact avec ces organisations-là et aussi avec le regroupement des sages-femmes du Québec, on sait qu'il y a des gens intéressés à, à appliquer. Donc là, présentement, au moment où on se parle, euh, on a envoyé une lettre euh, au CISCO Côte nord pour leur mentionner notre intérêt à remettre de l'effort euh, sur engager quelqu'un. Euh, sur quelqu cette
1: offre d'emploi-là.
8: Et, et voilà parce que il y a des années qui se sont écoulées depuis. Je crois que oui, il y a eu des certaines périodes où les personnes euh, du CIS ont fait l'effort de parler avec euh, le recrutement des sages-femmes et voir comment qu'on peut euh, engager. Il y a eu quand même des démarches qui ont été faites de ce côté-là, euh, mais je crois que ce dossier-là n'est quand même pas une priorité pour eux. Donc euh, à chaque fois, tu sais C est, c est ouais. Présentement, nous, on est comme plus à l'affût de, 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 OK, on sait qu'il y a des gens qui sont intéressés euh, probablement à à, ouais. à, à, venir travailler avec nous s'il si, euh, ouais. y a un poste qui s'ouvre. Donc, on est rendu là. On attend, on va, on, a, on est en attente de la réponse du 6. Euh, puis, on est vraiment euh, pas, euh, c'est pas de la colère, c'est plus de l'essoufflement. Et on veut être là pour aider à ce que le, le service soit euh, maintenu, mais on voudrait que les instances entendent le réel besoin. Que, qu Il y a énormément de femmes que ça ferait... Qui, qui ça ferait en vraiment bénéficier. une grosse différence ouais. dans leur façon d'accoucher. c'est un droit qu'on a aussi de, de, de pouvoir accoucher de façon qui nous ressemble. On n'est pas malade quand on est enceinte. On ne veut pas nécessairement être dans un milieu euh, médical. Euh, puis j'enlève rien à la science, puis à, à, aux gynécologues et obstétriciens. Ils sont là pour une bonne raison, mais quand tout se passe bien, quand il y a des grossesses sans complications, que la mère et l'enfant se portent bien, euh, il n'y a pas de raison pourquoi on ne pourrait pas choisir l'endroit et l'intervenant qui va prendre part à notre accouchement.
1: Une réalité choquante également pour les groupes féministes de la région qui travaillent fort pour obtenir des services adaptés aux femmes de la Côte-Nord. Dans cet épisode, on a pu en savoir davantage sur l'importance de se rencontrer en présentiel pour mieux comprendre les réalités des femmes de chaque secteur de la côte nord. Certains enjeux perdurent dans le temps, comme l'accès aux soins de santé. Le rôle du regroupement est donc essentiel. On a pu sentir que dans l'immensité du territoire et malgré l'éloignement des communautés, il y a tout de même une grande solidarité. Dans le prochain épisode, on poursuit notre quête pour mieux comprendre l'évolution du milieu féministe nord-côtier et de son impact pour l'amélioration des droits des femmes. On discutera, entre autres, d'un changement de loi en matière de relations de travail au Québec qui découle d'une initiative régionale. Mais avant, nous avons demandé à Martine Michel qu'est-ce qu'elle souhaite aux futures générations de femmes et de filles nord-côtières.
4: J'aimerais ça qu'une fille qui naît sur la côte nord puisse rester sur la côte nord. C'est aussi niaiseux que ça. Parce que je trouve que c'est une très belle région, mais ça veut dire que c'est peut-être difficile d'aller à l'école. C'est difficile, tu sais, ça veut dire de quitter sa région pour aller étudier à l'extérieur. Moi, je me dis, ce pas des choix qu'on devrait être obligé de faire. Quand on arrive à, à vaincre tous nos tabous, à pouvoir parler de ce qui se passe, puis que ça ne se passe plus. Et puis et avoir une vie, euh, c'est une vie ordinaire, <rire> mais avec de l'épanouissement, c'est ça pas être juste cantonné de dire « Bon, ben ma vie, c'est de faire des enfants. Tu peux faire des enfants, mais que tu aies des choix. » Il me semble que c'est ça qu'on peut souhaiter aux filles.
1: Parole de Nord-Côtière est un balado produit par le Regroupement des fans de la côte nord Animation et entrevue par Anédith Daou. Réalisation, prise de son, mixage et musique par virage sonore. Recherche par Anédith Daou, appuyée de Mireille Boivin. Si vous aimez cette série, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite. Vous pouvez également laisser un commentaire ou ajouter 5 étoiles pour permettre à ce contenu de rayonner. Le projet Balado est réalisé grâce à l'aide financière et le soutien des partenaires de l'entente sectorielle de développement en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans la région de la Côte-Nord 2022-2024. Soit le Secrétariat à la Condition Féminine, le Ministère des Affaires municipales et de l'habitation, les MRC de Cagna-Pisco, du Golfe du Saint-Laurent, de la Haute-Côte-Nord, de la Manicouagan, de Mingani et de cette rivière, ainsi que le regroupement des femmes de la Côte-Nord.